0: pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, notre SBL de Podcast Factory.org et Transforma Bruxelles, où nous nous trouvons ce soir avec une invitée que nos auditeurs connaissent déjà, qui n'est autre qu'Anna. Bonjour. Anna, ton nom de famille
1: Escarpenter.
0: Voilà, j'ai pas osé le déformer, pardonne-moi. Alors les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, eh bien c'est simple, ils tapent ton nom, déjà rien que Anna dans le moteur de recherche sur le site et Charmitop, et ils vont trouver tes premières interventions chez nous, et donc ils vont apprendre à te connaître. Et puis à côté de toi, nous avons Myriam. Bonjour. Am-Sharfi. Alors Myriam, ton nom de famille Garando. Et là par contre, il n'y a pas de podcast pour te présenter. Donc dans cette émission, même si on va parler d'un événement, on a une question traditionnelle chez Char Meetup, c'est le fameux rêve d'enfant. Myriam, de ton rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé et tu as aligné?
2: Alors Michel, le rêve, il a commencé par un cauchemar. Dans mon enfance, moi j'ai vécu du harcèlement scolaire et mmh. j'ai vécu pas mal de racisme. J'étais la seule marocaine dans une école extrêmement élitiste. Et j'ai envie de te dire, comme j'ai toujours rêvé, de remettre un peu plus d'universalité.
0: Donc du positivisme Exactement. sur quelque chose de négatif, au final.
2: Exactement. Et c'est vraiment ironique parce qu'aujourd'hui, je suis coach, facilitatrice et je suis notamment spécialisée en diversité. Je suis spécialisée aussi en intelligence collective. Et donc, mon parcours, en fait, moi, j'ai étudié l'économie, mmh. l'anglais des affaires et la communication à la base. Et je suis tout de suite partie. Je suis partie vivre en Inde, j'ai vécu en Allemagne, au Danemark, en Angleterre. Donc voilà, tu vois tout de suite la diversité. Quelle richesse Ça a été, ouais, ouais. Ça a été, ça a été vraiment le fil rouge. Jusqu'à l'âge de 29 ans, mm -hmm. où j'ai eu en fait un burn-out mm -hmm. avec une paralysie physique. Et ça a été éprouvant et en même temps le plus beau cadeau que j'ai eu. Vraiment.
0: C'est souvent le feedback qu'on donne.
2: Hein. Absolument. Et ce burn-out, en fait, il a enclenché un changement radical. Et je me suis intéressée à évidemment moi, mes structures mentales. Les structures de groupe et ça fait sept ans sans interruption que j'apprends, que je me forme et aujourd'hui je suis coach, facilitatrice.
0: Développement personnel. Développement
2: donc. personnel et l'intelligence collective évidemment est au centre de, de mes activités.
0: Et ce sera le sujet de ce podcast, Anna.
2: Absolument. Tout à fait.
0: Dans cette approche, il y a eu une, une remise en question aussi sur l'essence j'imagine, après un burn-out, non
2: Absolument. Moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai mis de la clarté sur mes valeurs. Et mes valeurs, aujourd'hui, elles sont cardinales. C'est à partir de mes valeurs que je prends une décision. Et rien que pour ça, je vous dis merci. C'est un beau cadeau de la vie en <rire> effet. Et on
0: invite tous ceux qui sont concernés par ce type de témoignage à y réfléchir proactivement pendant ou après. Alors on va pas s'étendre sur le burn-out qui est un sujet qui est souvent abordé dans nos podcasts avec beaucoup de témoignages d'ailleurs et notamment aussi dans les gens qui se reconvertissent en coach. C'est une réalité. D'ailleurs des coachs, il y en a pléthore sur le web et parfois c'est difficile de se distinguer d'amener sa touche fait. personnelle. Moi je dis toujours que finalement un coach c'est une histoire humaine, une histoire d'amour entre deux individus l'un qui, qui accompagne l'autre et qui le, le guide. Et c'est une belle histoire aussi qu'on peut toujours commencer. Alors aujourd'hui on va Rester dans le monde du coaching, mais particulièrement dans l'intelligence collective. C'est un domaine qu'on va peut-être, pour ceux qui découvriraient, qui ne nous écouteraient pas depuis le début, parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé, on va peut-être définir c'est quoi finalement l'intelligence collective. Alors qui veut me répondre pour une définition courte et rapide
1: Donc c'est simple, l'intelligence, tout le monde sait ce que c'est. Et on parlait d'intelligence émotionnelle ou intelligence cognitive, mais il y a l'intelligence collective, c'est-à-dire ce qu'on peut faire à plusieurs qui est plus riche que la somme des intelligences individuelles.
0: C'est un sujet qui intéresse particulièrement les entreprises. On pourrait dire que depuis un certain livre, c'est quelque chose qui est même carrément devenu à la mode aussi. Je me trompe
1: Non, tu ne te trompes pas du tout. En fait, justement, c'est une des choses que nous, on, on s'est mis à un questionnement. Est-ce que c'est un effet mode ou est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester Et nous, ce qu'on veut prouver, c'est que c'est là pour rester.
0: La question, c'est comment on l'implémente Parce que tu vois ce fameux livre qui est une référence dans la bouche de tous les RH actuellement. Ce qu'on constate, c'est que des entreprises sont convaincues et ont une bonne intention, une bienveillance pour le mettre en pratique avec une approche constructive. Le challenge, le véritable challenge, c'est d'abord d'écouter ces gens de savoir comment le mettre en place, et puis de ne pas se tromper et de ne pas vouloir aller trop vite. Et ça, ce n'est pas forcément évident quand une organisation a une grande taille.
1: Tu as dit quelque chose de très clair, qui est le fait de ne pas imaginer que c'est quelque chose, qui est une solution toute faite et qu'on peut l'appliquer, et le lendemain, c'est la solution. C'est la première prise de conscience à réaliser que c'est un processus. Et donc, nous, ici, on vient parler de notre processus qu'on a vécu pendant les mois précédents et qui va aboutir dans un événement où on va donner l'occasion aux gens à venir expérimenter et vivre et découvrir par eux-mêmes Comment l'implémenter
0: Voilà, et c'est le sujet de ce podcast, en fait, il consiste à vous annoncer un événement qui aura lieu, on va déjà donner la date.
2: C'est le 24 mai
0: Le 24 mai, donc c'est bientôt, donc Absolument. il est temps qu'on publie cette interview et qu'on partage cette publication. Partagez-la autour de vous un maximum pour qu'il y ait un hey maximum de publics qui viennent. Alors l'événement, c'est donc au mois de mai. On va commencer par le début. Quel est le titre de cet événement Collectif Yourself. Pourquoi cet événement Myriam
2: Anna et moi et 20 autres personnes, nous suivons une formation en intelligence collective. Et on a été assez surpris parce qu'on nous a proposé de faire un, un événement en intelligence collective sans aucune autre forme de
0: préliminaire. De
2: préliminaire. Rien. Vivez là, goûtez là et vous allez voir. Challenge. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, à 22 facilitateurs, on a créé de A à Z. Un événement qui, justement, vient expliquer ce que c'est que l'intelligence collective et qui va aussi mettre l'accent sur notre vécu. C'est
0: finalement le plus important.
2: Exactement. Et j'ai envie de dire, sans langue de bois, tu as parlé tout à l'heure de process. Effectivement, nous, on va parler de, de, des choses, des wow, vraiment des moments extraordinaires qu'on a vécu, mais aussi des écueils. Voilà, il y a parfois eu des moments où, plus compliqué, où il y a eu des tensions et c'est OK.
0: Et puis l'humain oublie souvent que ses erreurs, c'est la meilleure école qu'il puisse avoir.
2: Absolument. Chaque tension qu'on a eue dans notre collectif a été en fait une opportunité pour grandir, pour vraiment, véritablement prendre en maturité.
0: Donc si je résume, c'est un projet qui est à la fois un projet cas d'école, hein, c'est un projet scolaire, oui. clairement, mais c'est aussi un énorme projet de partage. Et c'est ça qu'il faut surtout retenir, si je vous écoute bien.
1: Tout à fait. Je dirais que plus que des formations, ça a été des auto-formations, puisque c'était en expérimentant jour après jour qu'on on a appris à faire trois pas en avant, deux pas en arrière, et de nouveau cinq pas en avant, deux pas en arrière. Et donc, c'était vraiment dans la co-construction, minute après minute.
0: Comment vas-tu structurer cette journée? Comment avez-vous prévu de planifier ça Comment ça va se mettre en place On peut maintenant aborder le comment.
1: Ce qu'on a prévu, c'est d'organiser la journée autour de trois questions de base. Et Ces trois questions sont euh, « je vis, j'expérimente »,« est-ce que le groupe euh, va plus vite que l'individuel » ou au contraire En deuxième lieu, « j'atterris et je décante » par rapport à l'efficacité du collectif mais euh, l'autonomie de l'individu et entre un lieu, j'intègre et j'incarne dans le sens de dire, est-ce que j'ai le plaisir du collectif, mais est-ce que je suis capable de me respecter en tant que moi, être individuel
0: Et là, on arrive directement dans la question de l'implémentation et de la mise en, en pratique des acquis et des échanges qu'on aurait eu lieu durant cette journée.
1: Tout à fait. Et on a prévu que les gens puissent vivre à travers cet événement dans notre vécu. Donc, nous allons partager notre vécu. Ils vont avoir des moments d'inspiration et ils vont avoir des moments de pratico pratiques où on va leur montrer comment utiliser certains outils typiques de l'intelligence collective.
0: Ah, ça, c'est intéressant. Alors, Myriam, tu n'as pas envie de me résumer quelques petites pistes d'outils sans dévoiler tout le contenu de la, de la conférence et des échanges de ce jour-là
2: Ce que je vais te dévoiler, c'est ce à quoi on a pensé. Donc, il y aura un, en tout cas un témoignage d'un CEO. Mmh. D'un CIO qui a implanté chez lui l'intelligence collective. Ce qu'on va aussi pouvoir retrouver, c'est des façons de gérer des tensions, par exemple, mmh. collectives. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est des espaces de, de questions entre le jeu et le nous. Qu comment est-ce qu'on est -ce qu danse cette danse-là mmh.
0: Comment on positionne sa personnalité dans un groupe, finalement
2: Exactement. Il y aura aussi une possibilité de vivre des rythmes différents, par des exercices différents.
0: Est-ce qu'ici, on fait la référence à la résistance au changement On lui fait un petit clin d'œil
2: Entre autres <rire> Absolument, tout à fait. Et j'ai envie de te dire, ce qu'on a remarqué, c'est que parfois, il faut ralentir pour accélérer. Ah tu vois ça peut paraître paradoxal, et en fait, pas du tout.
0: Ah non, moi, je prône ça constamment. Ralentissez parce que finalement, on se casse la figure en voulant les trop vite. Absolument C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On, est, on dirait qu'on est toujours pris par le temps. Oui. Alors justement, comme on parle de temps, dans votre expérience actuelle, vous estimez qu'il faut combien de temps pour qu'un groupe puisse acquérir une telle expertise, c'est très variable, j'en suis conscient, mais une estimation, en combien de temps on peut finir par se dire, ben, moi je vais participer à cette journée, je vais revenir de mon entreprise et je pourrais implémenter un projet dans quel délai C'est faisable, c'est envisageable de se poser cette question et d'avoir une réponse, une estimation de réponse
1: On peut te partager une expérience. Milliam et moi, on fait partie d'un nouveau collectif qui est en train justement de se créer et on se réunit minimum une fois par mois, un collectif. Et on fait beaucoup de petits sous-groupes. Et donc, c'est surtout au sein de ces petits sous-groupes qu'on avance. Et c'est très important. C'est une des choses qu'on veut prouver aux gens qui vont venir à notre événement, comment la décision collective, elle est très difficile, parce que plusieurs têtes ont des opinions complètement différentes. Et on veut respecter ces opinions différentes. Et donc, c'est beaucoup plus facile, dès qu'on fait confiance à un petit collectif un sous-groupe au sein de ces grands collectifs qui va faire avancer les choses. Et on fait tout ça, et c'est un de nos motos de notre événement, de notre groupe, c'est en confiance et en conscience.
0: Alors Myriam, est-ce que tu as remarqué si certaines tailles de groupes fonctionnent mieux que d'autres On vient de mentionner des petits groupes, mais c'est aussi le challenge des grosses entreprises. Parfois, il y a beaucoup de gens à faire collaborer ensemble. Quelle est la meilleure recette finalement, quand on a une grosse boîte et qu'on a plusieurs équipes différentes et qu'on veut créer un projet d'intelligence collective pour qu'il y ait le juste nombre, quelle est la bonne recette Est-ce qu'il y a une recette déjà
2: Je ne suis pas sûre qu'il y ait une recette. Je pense que c'est au cas par cas qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, notamment ben, là où sont les gens aujourd'hui, dans leur développement personnel. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un groupe, c'est des individus, c'est une addition d'individus, et c'est des additions aussi de vécu et toujours en évolution. Il y a ce contexte-là, et puis il y a le contexte plus grand de la boîte. Euh, Est-ce qu'il y a le support du CIO ou pas euh, Donc il y a tous ces éléments... Les rapports à prendre... de force. Exactement, et les rapports de pouvoir, j'ai envie de dire, aussi. Mmh. Donc tu vois, il y a tous ces éléments-là, Michel, qui rentrent en ligne de compte. Et moi, je n'ai pas envie de parler en termes de temps. Moi, j'ai envie aussi, Anna disait, euh, de fonctionner en, en conscience et en confiance. Et c'est ça, ça que nous faisons. On assure un accompagnement de qualité... En confiance et en conscience.
0: Et finalement, c'est le résultat qui compte.
2: Exactement. Peu
0: importe le temps, si c'est plus long. Exactement, plus.
2: exactement. Et parfois, en fait, et même, je vais dire souvent, on est très agréablement surpris. La sauce prend, tu vois.
0: La magie opère.
2: Exactement, ouais. exactement.
0: Alors une question que je me pose euh, quand je t'écoute on parle de rapport de force, mm -hmm. on parle de groupe oui. et on parle d'échange entre plusieurs personnes. Mm -hmm. Et la clé, et c'est pas vous coach qui allez me contredire, d'une collaboration en groupe, c'est d'abord l'écoute. Est-ce que c'est difficile pour que chacun après ne s'écouter, est-ce que ce n'est pas la première véritable challenge?
1: Tu as beaucoup de raisons, Michel, mais justement, dans l'intelligence collective, on commence toujours par créer un cadre. On pose un cadre et avec certaines règles, comme si on jouait à un jeu auxquelles tout le monde adhère. Mais ce sont des règles qui sont mises en commun par les collectifs déjà. C'est le premier pas d'une décision en collectif. Et la première chose qui est normalement dans ces règles, c'est j'écoute, je parle en jeu par moi-même et je ne juge pas ou j'essaie de ne pas les juger pour penser à la bienveillance et la bonne intention de l'autre personne que je suis en train d'écouter.
0: Donc le mot-clé pour que ça fonctionne, et puis je te laisse la parole Myriam, c'est la bienveillance.
2: Oui tout à fait, et j'ai envie de rebondir sur ce que Anna vient de, vient de nous partager. J'ai envie de dire que le collectif, c'est un terrain de jeu pour l'individu aussi. Et le collectif ne ment jamais. Quand un des individus sort du cadre, le collectif le lui rappelle. Ouais, ça, et c'est ça pratique. qui est génial. Et c'est ça je parlais de danse tout à l'heure. Donc finalement, tu es toujours recadré de façon bienveillante. Et c'est ça qui te permet aussi de travailler. Travailler au niveau, effectivement, de ton écoute. Est-ce que je suis capable d'accueillir une intensité Par exemple, il y a une tension, un conflit. Comment est-ce que moi je me sens Comment est-ce que je me positionne par rapport à quelque chose qui vient d'être dit Etc. Etc. Donc voilà, c'est sûr que vous faites toujours ce rapport. Hein.
0: J'aime bien la métaphore de la danse, elle est oui. assez symbolique et bien illustrative, c'est sympa. Alors on ne va pas évidemment dans ce podcast dévoiler tout le contenu de votre formation et de l'invitation que vous lancez au public, ce n'est pas le but. On va surtout se concentrer maintenant sur résumer les points importants que vous voudriez mettre en avant.
1: Déjà dire que c'est un événement ouvert à tout type de public, puisqu'on on a créé un programme ouvert à des gens qui ne connaissent rien, comme à ceux qui connaissent déjà. Donc, tant les HR sont invités, comme des managers, comme des staffs des, d'équipes, des, des, des ONG ou des associations, comme des particuliers qui sont simplement curieux.
0: Si je m'intéresse à mon développement personnel, c'est typiquement quelque chose qui va m'attirer. Et bien entendu, c'est ouvert aussi, j'y ai accès, je peux y participer. Tout à fait. Il y a plusieurs tarifs qui vont être présentés. On invitera les gens à aller sur le site. Ça démarre à partir de combien
1: 85 pour les particuliers, non mmh. ensemble pour les, centres et pour les associations et 120 ou un peu plus, je, pardon, je ne me rappelle plus maintenant, avoir, pour oui. les entreprises. Mais toute l'information est dans notre site et directement on peut s'inscrire à partir du site.
0: Donc voilà, on mettra le lien pour s'inscrire, on mettra les tarifs, on sait que c'est un, un, un échelon vers un public assez large. Cependant, si tu as envie d'avoir le sentiment que ton événement est réussi, il y a deux facteurs. Quel public tu aimerais le plus savoir est-ce que tu as ce genre de préférence ou pas Ça, c'est ma première question.
1: Puisqu'il va y avoir un témoignage d'entreprise, je pense qu'on va attirer pas mal d'entreprises. Mais puisque nous allons parler de notre cœur, à partir de notre cœur, il va y avoir énormément, je, on espère, beaucoup de particuliers qui vont venir écouter notre témoignage. Et on va les faire participatifs. On va faire qu'eux puissent aussi contribuer et qu'ils puissent, eux, rebondir et se sentir un miroir avec les expériences que nous allons
0: partager. Et ce sera très riche parce qu'eux pourront penser « out of the box », justement. Alors, je vois que Myriam veut intervenir.
2: Oui, tout fait et il hum, faut bien vraiment comprendre que l'intelligence collective, c'est quelque chose qui se goûte, c'est quelque chose qui se vit dans ses tripes. On a beau faire euh, des textes, euh, il faut vraiment la vivre pour la comprendre en fait. C'est ça qui sera au centre de notre événement. Ça sera participatif, interactif, on va énormément co-créer. Donc il y a des choses, ben, on verra. Il y a juste qu'on n'a pas préparé.
0: Ce sera <rire> la surprise du chef.
2: Mais parce qu'on voulait intégrer le, le public. Euh, à l'événement.
0: Ça, c'est ma deuxième question, justement. À partir de quel moment vous aurez le sentiment « j'ai réussi mon événement ». Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir, finalement, en quittant cette journée Tu t'es posé cette question
2: Moi, je crois qu'un événement réussi, c'est un événement qui euh, bouleverse les gens, ouais. qui interroge les gens, qui est disruptif.
0: Donc, on invite les gens à partager leur bouleversement Absolument. ce jour-là avec vous. Absolument. Ce sera une belle récompense en dehors de, du côté euh, argent qui, qui est nécessaire pour s'inscrire. Parce que finalement, ce n'est pas la finalité, c'est juste les moyens. Alors Anna, et toi, qu'est-ce qui te ferait avoir ces étincelles aux yeux de te dire « Ah, l'événement est réussi, on a bien fait ça ».
1: Pour moi, ça serait vrai que les gens passent un bon moment, qui, qui ce soit un moment fan et, qui, et que tous les ateliers qu'on a prévus, ils ont été pensés dans les plaisirs. Et, et mmh. Oui. Mmh. Et donc et les gens se sentent que je ne suis pas venu uniquement écouter, mais on m'a fait vivre quelque chose et je pars avec quelque chose dans ma poche, Parce qu'en plus, j'ajoute qu'on a préparé un carnet où les gens vont pouvoir prendre des notes et en fonction des ateliers auxquels ils vont participer et ils vont pouvoir déposer toutes ces prises de conscience. Et je répète, donc on fait tout en conscience et en confiance.
0: J'aime bien ce slogan. Et en plus, on reconnaît les deux touches de coach parce qu'on s'intéresse vraiment d'abord à l'humain. Mmh. Ça, c'est vraiment le, le mot-clé aussi que je vais retenir avec la bienveillance aujourd'hui dans votre témoignage. Une chose qui est importante, les RH qui nous écoutent en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'RH et de patrons d'entreprise qui nous écoutent en ce moment, aurait envie de leur dire quoi pour qu'ils viennent participer
1: Je me mettrai de leur côté en disant vraiment qu'on est très conscient de la difficulté d'implémenter l'intelligence collective, mais aussi inviter à rester accroché à l'idée de la volonté de vouloir l'implémenter chez eux, parce que ça donne ses fruits. Et une fois qu'il est installé, il y a une autre énergie. Il y a quelque chose qui change chez les gens qui font partie de ces collectifs, qui est contagieux. Et donc, on conseille souvent de commencer par un petit département, une petite équipe, un projet, et pour pouvoir laisser que ça soit contagieux vers les autres. Et donc, c'est ça vraiment qui me fait sourire de dire, voilà, allez venez et confiez à cette idée.
0: Ton sourire radieux. <rire> Moi, je vais compléter ça par une petite métaphore, parce que Myriam aime bien les métaphores. N'ayez pas peur de tomber à vélo. Lancez-vous, roulez, vous allez voir que c'est magique. Quand on a le vent dans les cheveux, c'est fantastique.
2: Alors moi, je leur dirais deux choses. Je leur dirais qu'ils auront la capacité et la possibilité d'échanger avec des pairs. Mmh. Il y aura pas mal aussi de, de DRH dans, dans l'événement. Et la deuxième chose que j'ai envie de leur dire, c'est les inviter à se reconnecter à leur rôle. Mmh. Et pour moi, le RH, il a un rôle de liant
0: c'est important ce que tu dis, hein, de pouvoir échanger avec ses pairs, parce que c'est vrai qu'au niveau humain, c'est souvent très important d'avoir un référent, de se dire, bah, tiens, voilà, si lui le fait avec le, mm -hmm. le cachet que la personne ouais. représente, ouais. finalement, mon choix, il, il va dans la bonne voie, je suis dans, dans la bonne route, ça me rassure quelque part, ça me motive aussi. C'est un aspect important, non
2: Absolument, et c'est la raison pour laquelle il y aura un module, en fait, consacré justement à des témoignages, un témoignage de CIO très très, euh, très pragmatique, qui va s'expliquer un petit peu euh, bah, son parcours, le voyage qui est, qu est euh, lycée en lui et dans son entreprise. Et effectivement, c'est des lieux de résonance. Voilà, On reconnaît, bah oui, effectivement, moi j'ai telle et telle difficulté avec telle et telle équipe. J'ai vécu ça. Absolument, <rire> je reconnais ça. Oh. C'est tellement en fait, classique. Mais oui, absolument. <rire> et puis voir quelqu'un qui finalement a implanté dans son organisation ce mode de gouvernance.
0: Qui s'est peut-être cassé la figure aussi.
2: Absolument, mais que ça marche quand même. C'est pas que ça redonne espoir, mais ça crée un lien, ça crée une, une, une connivence en fait. Et un stimuli. Exactement. Mmh,
0: pas Exactement. mal. C'est bien, c'est sympa. J'ai presque envie d'y être à cet événement. Rappelle-moi la date, Anna.
1: C'est le vendredi 24 mai.
0: De quelle heure à quelle heure
1: Donc l'accueil est ouvert à partir de 8h30. On commence les ateliers à partir de 9h et ça va jusqu'à
0: 5h. Alors le plus important, on n'a pas encore mentionné ça, c'est le « où », le lieu.
2: Alors c'est le lieu, c'est le « Huff meeting ». À Wavre. À Ouvres. Donc c'est un lieu véritablement magique. Il y a un mix de nature, les salles sont superbes, on sera baigné de lumière.
0: Donc c'est inspirant.
2: Absolument, tout à fait. Et donc on a aussi pensé les lieux, j'avais parlé de rythme tout à l'heure. Il y aura plusieurs rythmes, donc euh, si des gens veulent euh, au cours de la journée s'arrêter, euh, justement euh, atterrir et décanter, eh bien, il, y a de, il y a des lieux euh, spécifiques pour ça. Euh, petit lieu cooling
0: Ça se marie bien, hein danse, rythme.
2: Voilà, on sort pas.
1: Et aussi, il y aura des moments où certains de nos collègues de notre groupe vont faciliter aussi des moments de détente corporelle. Et donc, ça aussi, si à n'importe quel moment, il y a des gens qui, sont, qui souhaitent ça, un peu se recentrer, puisque pour nous, c'est très important aussi la posture de facilitateur, d'être bien aligné avec soi-même et cette connexion intérieure-extérieure donner place à sa propre présence et la présence envers les autres. Et donc, il y aura des gens qui vont faciliter ça. Et ce que j'ajoute, c'est aussi que dans les prix, il a tous les post café et les lunch qui compris.
0: Non, donc finalement, c'est hyper démocratique. Absolument. Et très sympa d'ailleurs. Bon, il ben, n'y a plus qu'à vous inscrire. Alors, il y aura le lien en dessous de ce podcast. Un petit clic. C'est très sympa, c'est très facile. Un petit virement et puis vous allez dans cette journée et vous allez en sortir avec plein de richesses parce que déjà devant moi, j'ai des gens qui sont pleins de lumière, pleins de sourires et passionnés et ça s'entend au micro. Rappelez-moi, vous serez combien à, à participer en tant qu'animateur Tu avais parlé de 21 personnes
2: 22. 22 Absolument. personnes On avec le 22. témoignage
0: aussi du CEO qui est inclus dans, dans ces, cette participation. Tu as des niveaux différents de, de personnes dans l'expérience de, de l'intelligence collective
2: Oui, tout à fait. On a repéré trois, trois niveaux vraiment débutants puis médium, on va dire, et puis les, les, vraiment les experts. Et donc voilà, Michel, il en aura pour tous les goûts pendant l'événement. Il y aura des exercices et des, et des moments où le cognitif sera nourri, où le corps sera nourri, où les émotions seront nourries. Avec des changements de rythme, avec des changements de, de, de propositions, d'exercices. De, Ça a été vraiment pensé pour parler à tout le monde.
0: Alors, on parlait tantôt des RH. On va tout doucement aller vers la clôture de cette émission avec trois questions qui leur sont destinées. Comment tu vois le RH, comment tu le définis
2: Moi, je le vois, comme je disais tout à l'heure, comme un, comme un véritable lion. Un lion dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Pour moi, c'est vraiment un trait d'union. C'est aussi une source d'inspiration.
0: Et c'est là où tu parlais de revenir à la fonction première.
2: Absolument. Pour moi, il est oui une source d'inspiration qui vient se nourrir, notamment d'événements comme on le propose, mais de lectures, de conférences. Et nourrit toutes ces, toutes ces informations. Pour moi, c'est un, un agent de transformation. Et c'est aussi quelqu'un de disruptif. C'est-à-dire, oui. oh, qui, ose, qui ose proposer des choses révolutionnaires parfois Oser, ouais.
0: ça c'est le mot clé. Que je vais revenir sur cette définition. Je l'aime beaucoup. Merci pour ta vision. Alors j'ai encore une autre question pour toi. J'aime bien cette question. C'est ce fameux effet waouh ». Et en tant que coach, vous voulais certainement en avoir eu. J'espère, du moins pour vous, c'est une entreprise que tu visites, un endroit où tu te rends, et le premier mot qui te vient à l'esprit, c'est waouh, Il se passe un truc magique. On a presque envie d'y être tout le temps ici. Est-ce que tu as déjà connu ce, ce type d'effet
2: Alors oui, et j'ai envie de te dire, j'ai eu plusieurs fois.
0: Ah, ça
2: c'est <rire> très positif. Et je pense à une dernière mission où il devait y avoir une facilitation de, de 70 personnes à peu près, avec une trentaine de nationalités différentes. Et le « wow, c'est quand le boss s'est mis à pleurer devant la beauté de la diversité, justement. Devant la beauté de l'intelligence collective. On est rentré avec une tension. On est sorti de là avec juste de la joie, des sourires et de la vulnérabilité.
0: Et oui. sur ton rêve d'enfant dont tu parlais tantôt, on comprend beaucoup pourquoi ça touche particulièrement. Oui, tout à fait. <rire> c'est très sympa aussi. Et le dernier, euh, la dernière question, c'est un message. Est-ce que tu as envie de faire passer un message à tous les DRH ou patrons d'entreprise qui nous entendent Et si oui, ce serait quel message
2: Mais Je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'oser. Mm -hmm. Osez, donnez-vous les permissions. Entourez-vous. Entourez-vous de gens de qualité. Pensez avec le cœur.
0: On va terminer avec Anna. Anna, rappelle-moi vite. Date. Lieu.
1: Donc, l'événement a lieu le vendredi 24 mai à Off Meetings, situé à Wavre. Ça commence à 8h30 et ça va jusqu'à 5h. Tout le monde est le bienvenu.
0: Il y a une limite de place
1: Non, on cible une centaine de personnes. Mais si on n'est pas ça, ça serait fantastique.
0: donc On espère que vous soyez 10 000. <rire> il y a
2: des en suffisance.
0: D'accord, ça c'est important de préciser. Mais voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Merci pour votre participation. Merci à toutes les deux de ce partage fantastique de passion et de sourire, parce que les gens ne le voient pas, mais il y en a beaucoup ici. Et c'est très chouette et très fun pour moi de les recevoir. Et j'espère que je vous en donne autant. Merci, Merci Michel. Pour les auditeurs qui voudraient soit partager un événement et char ou orienter sur la façon de penser le travail autrement, pour les auditeurs qui auraient simplement envie de partager leur passion au travail, sachez que vous pouvez venir à notre micro chez Transforma ici à Bruxelles. Pour ce faire, il suffit de m'envoyer un petit mail, réserver votre place, on se fait un rendez-vous et on passe un chouette moment de détente devant un micro sans stress et sans angoisse. Et maintenant, on a créé une SBL et ça veut dire aussi que si vous avez envie de participer à ce projet, si vous aimez ce qu'on fait, eh bien sachez qu'une petite donation nous permet non seulement de continuer, d'investir, mais aussi de faire développer, parce qu'on a des tas d'idées dans les caisses en carton qui n'attendent qu'à fleurir. Et donc, euh, une donation sera bien utile. Et puis, si vous n'avez vraiment pas le moyen ou la possibilité de faire une donation, un like, un partage de ce podcast sera déjà énorme. Merci.
1: Merci. Merci.